0: Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, szeretnénk most fölemelni a szívünket hozzád, ahogy énekeltük is. Bármilyen élethelyzetből, állapotból is jövünk most hozzád. Ez a vágy van bennünk, hogy szív szerint kapcsolódjunk hozzád. Keressünk téged, halljuk szabad, hogy nálad találjunk vigasztalást, bátorítást, erőt, békességet, igazságot, szentséget, örömöt, derült, felszabadultságot, lélektől való szabadságot. Urunk köszönjük, hogy így kereshetünk téged szívből, és nagyon hálásak vagyunk, hogy amikor ide megérkezünk testben és lélekben is, te színed elé, akkor behetünk, hogy azért jöhetünk, mert te már kerestél, mert te kezdeményezted ezt a kapcsolatot velünk. Köszönjük, hogy megtaláltál. Hálásak vagyunk, Urunk, minden ajándékodért, hogy fölébresztettél bennünket, hogy megmozdítottad a szívünket, hogy jöjjünk a gyülekezetbe, a testvéri közösségbe, hogy halljuk a te igédet. Köszönjük, hogy megmozdítod az életünket a hallott, és befogadott, és megcselekedett ige által, és köszönjük, Urunk, hogy közösségre hívsz egymással is. Kérünk, hogy formáld a szívünket, formáld a gyülekezetünket, a családjainkat, a kapcsolatainkat. És engedd, hogy valóban fölemelkedjünk most szívben, lélekben hozzád. Te tudod, hogy mire van szükségünk. Abban áld meg bennünket, azzal látogass meg minket. Abban segíts tovább bennünket. Áldunk téged, hogy itt vagy velünk. Ámen. Helyünkön maradva hallgassuk az igét és az magyarázatot, tovább folytatjuk az őstörténetekről szóló sorozatunkat, és a Mózes első könyvének ötödik részéhez érkezünk, mely nem egy könnyű olvasmány, de beszélni fogunk már róla, ez így hangzik. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzet, magához hasonlót a maga képmására, és elnevezte sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzet fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 105 éves volt, amikor énos nemzettem. Énos születése után sét 807 évig élt, és még nemzet fiakat és leányokat. Sét teljes életkorátát 912 év volt, amikor meghalt. Énós 90 éves volt, amikor Kénát nemzette. Kénán születése után Énos 815 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énos teljes életkorátát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mahalal élt nemzettel. Mahalal él születése után Kénán 840 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Kénán teljes életkorát tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahalalél 65 éves volt, amikor Jeredet nemzettem. Jered születése után Mahalalél 830 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Mahalalél teljes életkorát tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énókot nemzette. Énók születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jere teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énók 65 éves volt, amikor Metuseláh nemzett. nemzettel. Énók az Istennel járt. Metuselák születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énók teljes életkora, tehát 365 év volt. Énók az Istennel járt. És egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt. Metuselák 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Metuszeláh 782 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Metuszeláh, más néven Matuzsálem, teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett. Noénak nevezte el, és azt mondta, ő vigasztal meg bennünket, kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett Sémet, Hámot és Jáfetet. Jó kis vetélkedőt lehetne ebből csinálni, hogy mire emlékeztek, ki hány éves volt, és kinek volt a fia. Azon gondolkoztam, amikor elolvastam ezt a részt, hogy, hogy az embereknek az életútja mennyire sokféle, és én magam is szoktam különböző hasonlatokat használni, hogy érzékeltessem ezt, hogy milyen különbözőek az életútjaink. És most a mondatfajták meg írásileg jutottak eszembe. Elnézést azoktól, akik éppen felélegeztek, hogy kikerültek ki már az iskolából, meg túl vannak a szülők is. A, Nyelvtan oktatás rejtelmein, de most nem, a, nem ebbe mennék bele, inkább csak a hasonlatot hozom, hogy, hogy van akinek az élete olyan, mint egy kijelentő mondat. Egy egyszerű kijelentés, egy pont van a végén, egy egyszerű állítás, lehet egy hétköznapi, lehet egy ünnepélyesebb, egy jelentőség teljesebb, de egy egyszerű, egy követhető állítás, pont van a végén, kész. Egy egyszerű életút. Van akinek a, az életútja egy kérdőjel, egy kérdőmondat, és pontosan olyan az életútja, amilyen alakú a kérdőjel. Tele van kacskaringóval, kanyarral, fölvetésekkel, és valahogy az életének a vége is egy nagy kérdőjel, hogy mi lesz vele, és milyen volt ez az élet, amire esetleg visszapillantunk. Van, akinek az élete óhajtó mondat, egy, egy nagy sóhajtással, egy nagy felkiáltó jellel a végén, hogy miért volt ilyen rövid. Különösen fájdalmas, amikor fiataloktól kell búcsúzni. Nemrég kaptam egy megdöbbentő hírt, egy ifistársam, akivel együtt voltunk fiatalok, annak idején a Fasor Ifiben adta hírül nekünk a a szomorúságát, hogy 13 éves gyereke halt meg, váratlanul. És amikor minden haláleset megállít, és és mindenhol elfogynak a szavaink, de ez különsen megállított, és és az ő helyébe képzelve, vagy megpróbálva oda képzelni magamat, elképesztő érzés volt, és, és lesújtott, és és ott volt bennem ez a sóhajtása, hogy bennük még inkább, hogy miért volt ez ilyen rövid. Vagy van, akinek az élete felkiáltó mondat, egy nagy fel, felkiáltó jellel a végén, egy kiáltás, egy segélykívás, egy, egy SOS jel, vagy éppen egy örömteli kiáltás, amikor tele van ez az ember örvendezéssel, és az egész világgal tudatni akarja, hogy, hogy mennyire boldog, sokféle értelemben lehet így is az életünk egy felkiáltó mondat. A számunkra példaértékű embereknek az élete olyan, mint egy felszólító mondat, ott is van egy felkiáltó él a végén, felszólít valamire, inspirál valamire, megnézed az életét, és azt mondod, hogy na igen, ezt érdemes követni, ezt a példát, érdemes ráállni arra az útra, vagy azt az értéket megragadni, ami számára fontos volt. És valakinek az élete olyan, mint a végén három pont lenne. És ez a három pont valahogy a bizonytalanságunkat, a tétovasságunkat, tanástalanságot, a befejezetlenséget fejezi ki. És van még egy, ami azokra a szereplőkre vonatkozik, akikről most szeretnék szólni, ez pedig a kettős pont, amikor az, valakinek az élete végén kettős pont van, ami azt fejezi ki, hogy valamire mutat. Még itt nincs vége ennek a mondatnak, és, és túlmutat önmagán ez, 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 ennek az embernek az élete. Ott egy kettős pont, és, és még, még érdemes tovább gondolkozni rajta, hogy vajon kire és mire utal. A zsidókhoz írt levél 13. részében a következőt olvassuk. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Nem csak a mai értelembe vet vezetőkre vonatkozik, hanem a hitben előttünk járókra is, az előttünk járó példaértékű nemzedékekre is, hogy figyeljetek az életük végére, az azt jelenti, hogy, hogy figyeljetek az irányára az életüknek, a céljára a tartalmára, hogy, hogy merre tartott ez az élet, és, és tanuljatok ebből is, adjatok hálát az ő életükért. Az alapjainkról beszélgettünk az elmúlt időszakban, az őstörténetekről arról, hogy hogyan teremtette Isten ezt a világot, hogyan teremtette, formálta meg az embert nagy szeretettel, és hogyan adta bele a saját lelkét. Beszélgettünk a nehezebb pontokról, a bűnesetről, a, a, az ember bukásáról, a mi bukásunkról, az Édenből való kiüzetésünkről, és a nehéz történettel foglalkoztunk két hete Káin és Ábel történetével, és arról beszélgettünk, hogy, hogy mit jelentett Kain útja, és mit jelentett Ábel útja, és hogy mi választatjuk Ábel útját. És most pedig egy, egy unalmasnak tűnő ige, ige szakaszsal foglalkozunk, amely, amelyben olyan emberek kerülnek elénk, akiknek az életének a végén kettős pont van, és valamire tanítanak bennünket. Mert hogy a kereszény embernek az élete önmagán túlmutató élet. Ezt nagyon szeretném aláhúzni rögtön itt az elején. Nem öncélú az életünk, nem magamutogató, nem magunkra irányítjuk a figyelmet az életünkkel, mint hogy a, a, a sztárok teszik, vagy a celebek teszik, hogy nézzetek rám is. És, és akkor ugye minden róluk szól, mert Rivalda fényben vannak. hanem a hívő ember élete lehet Krisztussal mutató élet. Három ilyen embernek az életét fogjuk most tanulmányozni és ez a kérdésünk, hogy mi van a kettős pontjuk után. A genezis 5 amikor magunk elé vesszük, akkor, ha őszinték vagytok, talán ti is beismeritek velem együtt, hogy, hogy többször volt már velünk, hogy, hogy ilyen vagy ehhez hasonló a simán átlapoztunk. Mert ránézünk, és tele van nevekkel, számokkal, elveszünk benne, és azt gondoljuk, hogy... Na jó, jó, hát ki van szabva már ez a rész, de hát menjünk tovább, mert holnap majd izgalmasabb lesz a sztori, mert majd jön az özönvíz, az, az sokkal mozgalmasabb. Hát most minek kell elolvasni, hogy kihány száz évig élt, amúgy se értjük, hogy hogy élhettek ennyi évig, és nem is fogom megmagyarázni, mert én se tudom, de minden esetre ö, elveszünk benne, és azt mondjuk, hogy lapozzunk tovább, nézzük a lényeget. Pedig higgyétek el, hogy érdemes foglalkozni néhány részletével ennek a történetnek, és most ezt fogjuk tenni. Az első emberünk, akivel Találkozunk sét. És róla már Káin és Ábel drámájának a lecsengésében a végén olvashatunk, és, és találkozhatunk az ő személyével. A negyedik rész végén ezt olvassuk. Ádám újból a feleségével hát, az fiat szült, és sétnek nevezte el. Mert azt mondta, adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Sétnek is született fia, akit Énósnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az úr nevét. Két hete valaki az Isten tisztelet után odajött hozzám, kicsit beszélgettünk az igehirdetés üzenetéről, és, és nagyon, nagyon nehéz, nehéz témák kerültek elénk, mert hogy, ugye arról beszéltünk két hete, hogy Káin megöli Ábelt, de Isten minket arra hív, hogy a Jábel útját válasszuk, mert az ő áldozata kedves volt Istennek, és, és Káin meg csak színből tette, amit tett. És ez a testvér nagyon őszintén elmondta, hogy... hogy ez egy fájdalmas pillanat, mert értjük mi, hogy Ábel útját kell választanunk, de csak meghal Ábel. És ezt az utat szállja nekünk Isten? Káim meg vígan él tovább, nem vígan, de él tovább, és, és megy tovább az élete, és, és hát akkor mennyivel könnyebbnek tűnik ez az út. És, és az is elén került ebben a kis beszélgetésben, hogy hogy hát olyan fájdalmas, hogy ezek szerint akkor mi Káintól származunk mind, egy testvérgyilkostól. Mert ugye Ábel meghalt, hát kimaradt, Káin maradt, tőle származunk nem. És, és nézzétek meg e, Sét e, életének az üzenetét, hogy, hogy Sétnek a megszületése, mert önmagában is evangéliumi pillanat. Mert hogy Isten nagyon kegyelmesen gondoskodik arról, hogy ne így legyen, ahogy az előbb elmondtam, hogy ne Káinon keresztül menjen tovább az emberiség története. Olvasunk az ő leszármazottairól is, de mintha a kamera áttérne róla, elfordulna róla, és áttérne egy másik vonalra, mert hogy séten keresztül megy tovább az a történet, amiben az evangélium kibontakozik. És ahol eljutunk egyébként máti evangélium elején egészen Jézus Krisztusig. Tehát Isten kegyelmes, és, és, nem, és, meg, és megengedi azt, hogy ne egy, ne egy testvérgyilkos, ne egy cinikus, Káin, ne egy kiábrándult és önigazoló Káin legyen az, akin keresztül tovább megy az ember története, hanem gondoskodik arról, hogy legyen egy másik gyermek. Sétnek a neve valami ilyesmit is jelent, hogy helyettes, hogy helyettesíti. Nyilván emberileg nem lehet helyettesíteni egy meghalt gyermeket, de mégis Isten próbálja pótolni azt az űrt Ádám és Éva életében, ami ott keletkezett, és hosszabb távon pedig Próbálja gyógyítani ezt a betegemberiséget, ezt a gyilkosságba sodródott édenen kívül élő emberiséget, próbálja gyógyítani az ő kegyelmével, az evangélium üzenetével. Tehát Sét kettős pontja mögött ez a szó áll, hogy kegyelem. Az ő élete erre mutat. Ezt szimbolizálja, ezt formázza, ezt testesíti meg, hogy Isten kegyelmes. És ha megfigyeljétek az egész szentírást, akkor ez a motivum vonul az egész Biblián. Csak pár példát felvillantva, ott van Ézsau és Jákob története. Ézsau az első szülőt, neki kéne örökölni az áldást, és neki kéne továbbvinnie az ígéreteket, és Istennek valamiért tetszik az, hogy egy semmivel se jobb ember, Jákob, legyen az, aki tovább viszi a történetet, és tőle származzon majd Izrael 12 törzse. Nem értjük miért, de Isten így dönt a kegyelmi kiválasztás alapján. Vagy ott van József történet, amit a napokban olvashattunk a Bibliolvasó olvasókalaus szerint és ott van, mondja József a testvéreinek, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Ez megint az Isten kegyelmi kiválasztása és kegyelmi gondoskodása a kiválasztottak életében. Vagy ott van a pusztaivándorlás. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy azt a néhány napnyi vagy néhány heti utat, hogy hogy 40 évig teszi meg az Isten lépe. Ott kóvájognak, kóborolnak 40 évig a pusztában, pedig simán bele lehetne menni Kánámba pár nap alatt, pár hét alatt. Azért, mert amikor ez a nép elkezd zúgolódni, elkezd elégedetlenkedni, ez ez a nemzedék, aki kijött Egyiptomból, nem tudja megbecsülni a szabadításnak az igazi örömét, és és kincsét, és értékét, akkor Isten úgy dönt, hogy megvárja, amíg ez a generáció lepörög, amíg legyártja maga aranybórjújait, amíg amíg zúgolódik, amíg visszavágyik Egyiptomba, és felnő egy új nemzedék, és majd ők mennek be, és majd ők lesznek a, a honfoglalók. Ez is az Isten kegyelme, nem pedig érdem. Jézus pedig azt mondja, egy új szövetségi idézetet is idehozzak, amikor bevonul Jeruzsálembe, és próbálják elhallgattatni a hozsanázó embereket, azt mondja, hogy ha ezek elhallgatnak, akkor kövek fognak kiáltani. Miért mondtam mindezt? Azért, mert egyrészt Isten kegyelme ebben látszik, másrészt pedig az, hogy, hogy Isten gondoskodik arról, hogy mindig legyen egy szent maradék, egy szent maga, akik tovább a történetet, akiken keresztül az evangélium tovább él és sét is egy ilyen ember, akin keresztül tovább él Istennek az ígérete. Azt mondja Pál Apostol a rómaiaknak írt levél, kilencedik részében, nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Sét üzenetetelt a kegyelem, és engedjétek meg, hogy egy pár gondolatot még hadd fűszek hozzá, ami vonatkozik a mi életünkre. Az egyik Az előbbi bibliai idézethez kapcsolódik, hogy a kegyelem Isten ajándéka. Nem tudod megérdemelni. Akármilyen jó embernek gondolod magad, akármennyire tiszteletre méltó életet élsz, szép, rendezett polgári életet, akármilyen értekeket hozol magaddal a a családodból, nem ez számít Isten előtt, hanem az számít, hogy hogy mennyire tiszta a szíved, hogy, hogy mennyire tudsz alázatos lenni, hogy mennyire tudsz ráhagyatkozni Isten kegyelmére. Nem kiérdemelhető a kegyelem, hanem az Isten ajándéka. Ez az egyik. A másik, hogy amikor a végére érsz az erőforrásaidnak, a lehetőségeidnek, hogyha elrontottál valamit, hogyha elbuktál valamiben, beleütköztél falakba, vagy valami megtorpanásra késztetett, akkor ezen a mély ponton, ebben a pillanatban Isten tud valami újat kezdeni veled. Isten ki tud formálni valami újat az életedben és általad is. Nemrégiben olvasgattam cikkeket az Egri Csillagok című film forgatásáról. Tudjátok, itt nem messze forgatták egy mű Egri Várat fölépítettek a díszletként. És olvastam, hogy volt olyan része a díszletnek, ami, ami nem kőből volt, hanem valami, valami egyszerűbb, gyúlékonyabb anyagból. És az egyik jelenet előtt, előkészületek közben véletlenül felgyulladt. Ez is porigége. éget. És Várkonyi Zoltán a rendező... Rögtönzött, és azt mondta Sinkovicsnak, aki ugye a várkapitán dobót játszotta, hogy hogy gyorsan menj oda az égő romokkel, és csinálj valamit. És és valóban így történt, odament Sinkovics, nem mondott semmit, szavak nélkül is az arcára volt írva minden, nézte a romokat, a tüzet nézte az embereit, és ez a rövicsnit, ez belekerült a filmbe, érdemes megnézni. Tehát valami, ami ami az égő romokon a, a pusztulás pillanata tehát jelenteni, ott ott valami új, valami csodálatos érték született meg. És ha megnéztek a, a történetet, Káin égő romjain, füstölgő romjain, Káin családjának, bűnének az égő romjain. Egyszer csak megszületik sét, és valami új kezdődik el, valami új virágzik ki Ádám családjának, nemzetségének az életében. Ez a kegyelem. A következő, ami mindig ide tartozik séthez és a kegyelemhez, hogy jó hír, evangélium, hogy ki lehet törni a bűnnek a spiráljából. Ez, ez egy jó példa sétnek a megszületése is. Hogy nem kell beleragadni. Ott van az alkohol, a megkötözöttségek, házasságtörés, vállások, harag, irítség, kicsinyesség, keserűség, és lehetne még sorolni, és hogyha valaki ránéz az életére és azt mondja, hogy ilyeneket láttam a családomban, akkor nagyon könnyen jut el odáig, hogy nem tudok ebből kitörni. És hogyha ilyen előfordul velem, akkor az azért van, mert ilyenek voltak az őseink. Tök könnyű ráfogni az őseinkre, hogy hát ezt, ezt örököltük, ezt láttuk, nyilván ezt visszük tovább. Nem is mindig tudatosan. Sokszor nagyon mélyen tudatalatti mintákat, sémákat hordozva. De nagyon sok ilyen történet van, például sétesete is ilyen, amikor rávilágít Isten szent lelke, hogy ki lehet törni ezekből a rossz spirálokból, a bűnnek a, a, a spiráljából és a rossz körökből. Ez a kegyelem. Amikor te felfedezed magadon, hogy neked már nem kell azt a mintát követned, amit a szüleidnek vagy a nagyszüleidnek kellett, mert ők ebben nőttek fel, vagy ebben éltek. Annak idején, 30 évvel vagy 25 évvel ezelőtt az ifi mindig meglepett az, hogy, hogy mi ugye, akik mentünk a családunkkal, természetesnek tekintettük, hogy szüleinkkel együtt beülünk a templomba, vagy itt közöttetek is vannak itt családok, és együtt megyünk és hallgatjuk Isten igét. És, és egyszer csak bejött közénk valaki, akinek... Se a testvérei, se a szülei, se a nagyszülei egyetlen felmenője és ismerőse se volt keresztény, és valahogy egyszer csak ott volt közöttünk. Mert Isten rajta keresztül akart valami újat elkezdeni. Csodálatos dolog ez. És ez is a, a kegyelem, hogy, hogy Isten megragad egy embert, és rajta keresztül kezd valami újat az ő családjában. És az utolsó, amit még séthez és a kegyelemhez csatolok, amit a negyedik rész végén olvasunk róla, hogy ebben a korban, Kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Tehát ez egy olyan korszak, amikor megszületik Sét majd az ő gyereke énus, amikor az emberek elkezdik komolyan venni az Istennel való kapcsolatot. Segítségül hívni az Úr nevét, az azt jelenti, hogy néven nevezni, vagyis személyes kapcsolatot kialakítani vele, és fölismerni azt, hogy szükség van Istenre a mindennapokban, hogy nem csak az ünnepnapokon, nem csak a vasárnapokon lehet Istenhez jönni, vagy nem csak a bajban, nem csak a vírus helyzetben például. Nem csak ilyenkor lehet kiáltani hozzá, hanem a mindennapokban. Hogy Isten nem egy gyönyörűséges műtárgy, ami egy vitrínben van, és körüláljuk és, és énekelünk, és, és imádjuk, hanem Isten egy személy, akivel élő kapcsolatban lehetsz, beszélgethetsz, akivel együtt mehetsz az úton, és azért segítségül hívhatod az ő nevét a mindennapokban. Sét kettős pontja mögött, tehát ez a szó kegyelem. Tovább menve, énokkal is találkozunk, aki Vel kapcsolatban olvasunk egy rövid megjegyzést az Új Szövetségben is. Emlékeztek, idéztem már a hithősökről szóló leírást a zsidókhozért levél 11. részéből. Énokról is olvasunk itt. Érdekes, hogy az Új Szövetség reflektál az Új Hit által ragadhatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Úgy neveztem ezt, hogy visszapillantó tükör. Amikor megyünk az úton, autóval, és valahogy a perifériából látjuk, hogy ott volt valami érdekes, de elmulasztottuk, akkor belenézünk a tükörbe, és látjuk, ja igen, ez volt az. És az új szövetség is így ad egy visszapillantást, egy visszapillantó tükör élményt, hogy ki is ez az én ók, hogy Kicsit jobban tudjuk értelmezni, hogy milyen volt az ő életem. Tava egyébként októberben az egyik gitáros istentiszteleten, Abluncz beszélt nekünk Énokról, érdemes meghallgatni a holnapunkon. Csak röviden utalok Énókra, hogy mi az, amit tanulhatunk az ő életéből. Az ő életének a kettős pontja mögött az a szó áll, hogy hűség. Azt próbassuk róla, hogy Istennel járt. És nézzétek meg, három üzenetet hadd kapcsoljak ehhez, hogy ez mit is jelent az ő életére és a miénkre nézve. Végig olvastuk ezt a rendkívül nehéz részt, tele évszámokkal, meg nevekkel. És biztos föltűn nektek is, hogy csak egy, egy pár ember kapcsán olvasunk arról, hogy milyen kapcsolatban voltak Istennel. Tíz nemzedéket felsorol ez a nemzetségtáblázat, és ebből egynél, kettőnél elvétve olvasunk arról, hogy Keresték az Urat, Istennel jártak, vagy éppen gondoltak egyáltalán rá. És ezt szerintem tökéletesen visszaadja az arányokat. A mai arányokat is. Tízből, egy, kettő. Aki igazán komolyan veszi. És éró például keresztül éppen ebben szeretném bennünket bátorítani Isten. Hogyha ezt látod, hogy te szeretnéd őszintén követni Isten. De mondjuk körbenézel a családodban, körbenézel a munkahelyeden, körbenézel a szomszédságodban, és azt látod, hogy Tízből egy-kettő. Akkor ne csüggedj el. Tehát ez, ez nem kell, hogy emiatt elszomorodjunk, elkeseredjünk. Ez egyrészt inspirál, hogy hirdesd az evangéliumot, miért többeknek add át az örömhírt. Másrészt pedig vátorít ez a hűségre, hogy te tarts ki mellett, az út mellett, ami neked fontos. Hogy ne térj arról, akkor se azt látod, hogy másoknak látszólag könnyebb. Könnyebb utat választották. Hanem legyél hűséges. Ahogy Dániel is az volt, meg a három ifjú, Dániel profét a könyvében. Dániel, aki a tiltás ellenére imádkozott, és rajta kapják, hogy imádkozik, ami nem csoda, hiszen sűrűntette tette ezt, sűrűn imádkozott. És a három ifjú, akik nem hajlandóak meghajolni a 25 méter magas aranyszobor előtt, amikor megszólalnak a kürtök. És Dániel az oroszlánok vervébe kerül a, a, az ifjak meg a tüzes kemencébe. De vállalják ezt az utat, mert hűséggel kitartanak Isten igéje mellett. És azt gondolom, hogy Ma is szólnak kürtők, ma is vannak aranyszobrok, ma is bátorítanak bennünket, benneteket arra, hogy leboruljatok előttük, de mi kitarthatunk a mi hatalmas Istenünk Jézus Krisztus mellett. A másik, amit olvasunk Énokról, hogy Istennel járt, ami egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy Istennel mozdult lelkiértelemben, őt követte, ő rá figyelt, Mindenben, amit csinált, ő ráhagyatkozott, és bizonyossága volt abban, hogy jó úton jár, ahogyan az új szövetség ezt megmagyarázza. De amit igazán szeretnék aláhúzni ebből, ugye azt mondtuk, hogy hűség ez az élete üzenete, hogy nem elég azt mondani, hogy én Istenhez hűséges vagyok, és amúgy meg az életem többi részét ne firtassuk. Ezt nagyon szeretném aláhúzni, hanem a kettő együtt mozog. Ha te hűséges vagy Istenhez, akkor abból következnie kell annak, hogy hűséges vagy a Hogy hűséges vagy a családodhoz. Hogy hűséges vagy a gyülekezetedhez. Hogy hűséges vagy a hivatásodban, a munkád gyakorlásában, a leghétköznapi teendőid megtételében is hűséges vagy. A legkevésbé látványos dolgokat is hűségesen meg tudod tenni napról napra, akkor is, a senki nem teszi szóvá, hogy mennyire jól csináltad. Hogy hűséges vagy a nemzetedhez. Hogy hűséges vagy a szolgálatban, amit Isten bízott rád. Ha csak... Kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy mi Isten járunk, mi hűségesek vagyunk. De mi a helyzet a feleségeddel, a férjeddel? Mi a helyzet a munkáddal? Mi a helyzet a hanyagságoddal, a lustaságoddal? Isten kérdez, és bátorít arra, hogy, hogy kapcsold össze ezt a kettőt. Nagyszerű, hogyha te hűséges vagy az úrhoz, de nőjön ki ebből az, hogy hűséges vagy azokhoz az emberekhez, és feladatokhoz, akiket Isten rád bíz. És azt olvassuk róla még, hogy eltűnt, úgy ér véget az élet, hogy kicsit olyan misztikus, homályba vész, hogy hogyan is vette őt magához Isten. De ami, amit ez nekem jelentett, amit ez ebből Isten üzeneté formált, az az, hogy, hogy énoknak nem volt szüksége síremlékre. Nem volt szüksége nagy malomkerék méretű koszorúkra. Nem volt szüksége piramisra. Nem volt szüksége mauzóleumra. Nem volt szüksége hosszú laudációkra, hogy milyen volt ennek az embernek az élete mert Istentől kapott visszaigazolást. Mert Isten visszatükrözte azt a hűséget, amiben élt, amiben járt. Márk evangéliumában Péter megkérezi Jézust, hogy hát mi mindent elhagytunk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk. És Jézus azt mondja, bizony mondom nektek, mindaz, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem és az evangéliumért, az száz annyit kap. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ha keresed, hogy mi a hűséged, jutalma, akkor nem kell kézzelfogható dolgokat várni és kérni az úrtól, mert valójában az üdvösség és a vele való élő kapcsolat az Krisztus által. Beszéltünk tehát Sétről, aki a kegyelemről üzent, Énokról, aki a hűséget állítja elénk példaként, és végül itt van előttünk Noé, akiről csak röviden szólok, mert a következő nagyobb sztori éppen róla szól, és az özönvízről. Noé 2 pontja mögött az a szó hogy reménység. A kegyelem és a hűség után reménységről üzen nekünk. Megszületik Lámek gyermeke, és ő vigasztalásnak nevezi el a fiát Noét. Valami ilyesmit jelent Noé neve. Vigasztalás, vigasztalódás. És ez a Kérdés jött elém először is, kettőt szeretnék mondani, két üzenetet. Az egyik egy kérdés, hogy, hogy hogyan nevezed a jövődet. Lámek ránéz noé aki megszületett, és azt mondja, hogy ő lesz az, aki megvigasztal bennünket. És ő lesz, ő lesz az, aki miatt érdemes azt jelni. Hogyan nevezed a jövődet? Miben bízol? Milyen reménységed van a jövődre nézve? Mit látsz, amikor a gyerekeidre, az unokáidra, a jelenedre, a jövődre, a közösségeidre Rátekintesz? Hogyan látod, a, a hív, hogyan látod hívő emberként az életet és a jövendőt? Most abban a helyzetben vagyunk, és, és sokszor csak sodródunk, úgy látom, csak kapkodjuk a fejünket, egy bizonytalan helyzetben az egész világra nézve. Nagy kérdés ez, hogy milyen reménységünk van. Most hallottam pár nappal ezelőtt egy hírt, hogy, hogy egy barcelonai tavalyi szennyvíz mintában, annak idején lefagyasztottak, tavaly márciusi mintában már megvolt a vírus. És amikor ilyeneket olvas az ember, akkor azt mondja, hogy nem értjük, hogy mi történik velünk. Hiába vannak nagyszerű magyarázataink, hogy majd mi lesz, meg mi van, meg mi volt, de sokkal több ez annál, mint amit felfoghatnánk. És amikor tele van a világ lázongással, tüntetésekkel, jogos és felszított és mesterségesen felszított tüntetésekkel, és ezt meglovagoló mozgalmakkal, most nem akarok ebbe belemenni, biztos ér, érzékelitek ti is, akkor, akkor ott állunk, és, és, és megkérdez bennünket Isten, hogy, hogy mi a reménysége? Hogyan élsz te hívő emberként egy ilyen kontextusban? Mi a te vigasztalásod? Lámeknek Noé volt a vigasztalása, a mi vigasztalunk, a Szentlélek Isten, Jézus Krisztusnak a lelke. És ha egy kicsit tovább megyünk, ez a másik, amit szeretnék még elmondani Noé kapcsán, hogy Annyira érdekes, hogy, hogy Lámek nem tudhatta, hogy ez hogyan fog bekövetkezni. Ő abban bízott, hogy Noé vigasztalás lesz számára és a családja számára. De nem tudhatta, hogy mi lesz ebből, hogy milyen ára lesz ennek a vigasztalásnak. Talán máshogy képzelte, hogy megszületik ez a gyermek, és, és majd jön egy békekorszak, és rajta keresztül vagy kiárad az Isten kegyelme ránk, és termékeny lesz a föld, és, és, és vetünk, és aratunk, és örülünk az életnek. Lámek így gondolkozhatott, amikor Noéra a gyermekére nézett, amikor a karjában tartotta. Saját tudjátok, mi jött? Nem sokára az özönvíz. Amikor ott van lámegben az a reménység, hogy ez a gyerek vígasztalás lesz, és így is lesz, de hogy ennek mi az ára? Mind kell keresztül menni odáig, amíg ez megvalósul, amíg ez valóság lesz? Azt senki nem tudhatta. Hogy mindenki megfokalni, és nyolc ember marad a Földön, akikből aztán újra Isten kezd egy újat, és, és fölragyog a szivárvány, és, és szövetséget köt az ő népével. Ezt nem tudhat meg. És ezért szeretném aláhúzni a hitnek a jelentőségét ebben, a reménységben. Hogy a hit az kitart a legsötétebb időkön át is, mert van ígérete Istentől, amikor nincs más fogódzód. Akkor egyszer nincs konkrét, észszerű magyarázatod a dolgokra. Egy dolog marad, egy valami marad, ez pedig a Krisztusba vetett hit, az ő ígéreteibe vetett reménység. Pál így ír a 2. Korintus 1-ben, mert az Isten fia, Krisztus Jézus, aki közöttetek hirdetünk, én magam, Szilvánusz és Timóteus, nem lett igenné is, meg nem mély is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta szívünkben. Noé üzenete tehát ez a reménység, és az ígéretekbe való belekapaszkodás hittel. Egy képpel fejezem be, képzeljük el, hogy egy gyors folyású hegyi patakon vagy folyócskán e, csónakázunk lefele, nem tudom, volt ilyenben már részletek, én mindig csak elképzeltem eddig, és, e, és képzeljük el, hogy haladunk egy, egy, az egyre gyorsuló folyócskán egy sziklahasadékhoz, ahol, ahol összeszűkül a, a, hegy, a hegy két oldala, és látjuk, hogy ott majd át kell menni, de tele vagyunk kétségekkel. Lehet, hogy már előtte beleesünk a vízbe, lehet, hogy ne kicsapódunk a sziklának. Lehet, hogy a szikla után, amit nem látunk, ott, ott van egy vízesés és szétzúzódik a csónak, és, és mi magunk is majd ott a köveken a sziklákon. Nem tudjuk, milyen utána. És valahogy Noé története is ilyen, ennek a felvezetése. Hogy itt látjuk, hogy, hogy valahogy besűrűsödnek az események, felgyorsul a víz, és haladunk e felé a szikla hasadék felé. De a reménység az, és lámegben ez a reménység volt meg. És bennünk is a szent lélek által ez a reménység lett meg, hogy amikor átmegyünk ezen a sziklahasadékon, akkor kitágul a tér, a perspektíva és egy, egy csodálatos és békés túra jutunk ki, ahol ragyog a nap, az Isten kegyelmének a napsugara. És ahol kiköthetünk a parton, és megpihenhetünk. Nem tudjuk, hogy hogyan, nem tudjuk, hogy min kell keresztül mennünk, még mindig nem értjük, hogy mi történik velünk, de az egészen biztos, hogy reménységgel kapaszkodhatunk Krisztusba a Szent Lélek által. Értek, most csöndesedjünk el, egy kicsit imádkozzunk az Úr előtt, és forgassuk a szívünkben ezt a három embert, ezeknek az üzenetét, a kegyelmet, a hűséget és a reménységet. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked a te kegyelmedért. Köszönjük, hogy hűséges vagy hozzánk. És köszönjük azt, hogy élő reménységet táplálsz a szívünkben. <kül> és hálásak vagyunk azért, hogy ezek a régi történetek is taníthatnak bennünket, és megújíthatnak minket a hitünkben, Krisztus követésünkben. Mert szeretnénk megújulni ezen az úton, és szeretnénk, hogyha a mi életünk is üzenetté formálódna, és annyira szeretnénk azt, Urunk, hogy, hogy ne csak majd az életünk végén legyen üzenet az életünk, amikor valaki majd visszapillant ránk, hanem már az életünkben hadd legyen az, hadd legyen bizonságtétel. Térünk, hogy ebben újíts meg és vezes és agyalázatot is, és szolgáló lelkületet. Urunk, könyörgünk a közöttünk lévő gyászolókért, és akik hallgatják ezt az Isten tiszteletet, őértük is több gyászoló családért, testvérünkért, hogy hogy áld meg őket, és adj nekik békességet. hogy a sok-sok érthetetlen és fájdalmas és szomorú történésben és, és pillanatokban hadd érezhessenek meg valamit a, a te kegyelmedből, vigasztalásodból, szent lelked erejéből. Légy velük, őrizd őket, és segíts hálás szívvel emlékezni az elhunyt testvérekre. Könyörünk a betegeinkért is, tudunk olyan jó kimondani, hogy te vagy a gyógyító, Te vagy az áldott orvos, kérünk, hogyha neked kedves, gyógyíts meg a beteg testvéreinket, és légy a beteg ápolókkal is. Kérünk, hogy hogy formáld a szívünket, a közösségünket, családjainkat, nemzetünket, egyházunkat, és kérünk, hogy hogy a te kegyelmeddel vezess bennünket napról napra. Segíts általad élni, és benned bízni. Ámen. Fennállva mondjuk közösen ami urunktól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.